0: 07 en la ciudad de Buenos Aires Otro lunes fuerte al medio No es un lunes cualquiera Muy buenas tardes,
1: Santi Marino, Agustín Espada
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, qué contentos que estamos, ¿no? Abus. Buenas tardes para todos Sí, bueno, estamos a pesar de los, de los, intent, los intentos destituyentes del arbitraje nacional eh, Club Atlético Independiente llegado en las semifinales del torneo por primera vez desde 2002 pelea un torneo así que estamos estamos contentos en el 70% por de villanía muy bien el re del resto no vamos a hablar no sé porque... Ale dice que no vio nada ayer que medio se no espera, yo lo que lo que quiero decir es que esta por esta vez eh, se tendría que estar televisando la claro, la, que es, la columna es cierto. Porque lo amerita yo solo
0: voy a decir eh, lo, de lo que pasó ayer no voy a decir nada eh, no. solamente le, quizás eh, lo manifieste lo poco que pueden ver de mi cara eh, pero me senté en esta computadora y tenía el fondo puesto predeterminado eh, que estoy usando ahora y como llegué medio justo con el tiempo no lo pude cambiar. Así que solamente voy a decir eso. Creo que hay, hay un arquero de, vestido de amarillo festejando, pero no sé bien qué está festejando.
2: Es justo lo que tapas Justo lo único que no se ve es ahí un también. arquero amarillo. Ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. Está muy bien, hay que festejar, hay que festejar, a mí me parece perfecto, hay que festejar. Eh, la, los triunfos se festejan y. Y las derrotas se matizan, es como todo para sobrevivir. Así así es. Pero bueno, eh, digamos que es el, el, el usufructo de la posibilidad tecnológica, ¿no? Que te permite gastar, incluso con un fondo de pantalla sin Yo veo veo medio borroneado, pero debo ser yo, ¿eh? Que es mi, mi, mi calidad de... La calidad sí. de mi
1: conexión. No, no, quizás... yo, yo, yo te lo, te lo traduzco, Santi dice medio borroneado. Está Campuzano que se acerca a un abrazo entre izquierdos, Massi y Rossi. Yo creo que Campuzano le debe estar preguntando al resto si ya ganamos y si hay que empezar una vez más. Yo iba, de...
0: yo iba a decir que quizás lo que no se vea con tanta calidad, porque efectivamente no hay tanta calidad, digo, no hay mucha calidad que buscar ahí.
1: Pero mejor que un problema. mejor Claro,
0: pero bueno. No un es, problema hay, de ancho de banda. Hay ¿no? un festejo al fin, con poca calidad, con se ve mal. Quizás eh, distorsione un poco lo que está pasando, pero hay un festejo y, y, y yo lo festejo, lo abrazo a esta imagen virtual que tenemos acá. Y claramente es la posibilidad que tengo de eh, hacer un pequeño chiste de manera virtual. Seguramente si hubiese sido al aire este programa, digo, si hubiese estado Santi y Agustín acá. Esto hubiese pasado a mayores, claramente
2: <risa> pero, pero te contradecís con lo que dijiste el lunes pasado Que nos conocemos hace un montón Y hemos transitado momentos muy dolorosos y alegres para cada claro, quien no pero, nada. pero no
0: tenía el resultado opuesto, Santi Siempre tuvimos el resultado opuesto <risa> Si voy los lunes a la radio No, bueno, digo, en este caso En este caso Hablé con un poco Hasta ayer a la tarde Hasta ayer a la, hasta que no habló Riquelme No digerí el triunfo
2: Mirá lo que te digo <risa> está bien, está bien. Tuvieron que sacarlo a Riquelme para que se festejara. El paseo festejar, de Riquelme, ¿no? No, no festejaba a nadie. Tú, los y pestejen.
1: Tuvo que salir a explicar Riquelme que era lo que había que festejar. Había? Sí.
0: Así estamos, pero bueno, nada, está no importa. Bien, bien. Será otro tema.
2: Bueno, Hacemos suerte, suerte en el, lo que le queda al torneo. La, este Debo de, debo confesar que, a pesar del chiste que leí el sábado de que a Independiente lo aislaban por contacto estrecho, <risa> eh, <risa> un, me chiste, un chiste que venció en el 2018 cuando nos chorearon en
1: la Copa Libertadores. ¿no?
2: Pero, no, pero las barras se habían peleado un poco antes, ¿no? Después sí, de obvio, obvio, Obviamente. Pero debo decir que ahora todos queremos el morbo de una final Racing Independiente, así que por eso haremos fuerza por una mitad de este. Este chat, pero bueno, el que mira de afuera se calla, digamos, ¿no? El decorado se calla, así que cambiemos de tema, si ¿sí les parece.
0: Me parece bien, me parece bien.
2: Bueno, vamos a hacer seriamente fuerte al medio, a pesar de lo difícil que puede parecer hoy. El 17 de mayo es el día de Internet. Es una extraña. Eh, ¿Cómo se llama cuando las fechas tienen? Ahí se me fue la palabra. Eh, eh, efeméride. Es una extraña efeméride. Eh, y hoy vamos a hablar de empresas vinculadas al sector de las telecomunicaciones y de Internet porque más allá de hablar de efemérides, vamos a hablar de una noticia que nos pone en contexto y que nos demanda analizar un, un, un mercado muy dinámico que no se enfoca solamente en las fronteras argentinas sino que eh, amplía sus fronteras como lo hace Internet pero que nos, nos permite establecer algunos vínculos y algunos lazos con la coyuntura nacional que proponemos analizar entre eh, novedades de infectados de coronavirus en los planteles que juegan la copa libertadores hacia el fin de la semana pasada nos enteramos de una noticia que es relevante para el mercado argentino y es que el grupo olmos que es un grupo de medios de argentina anunció que tiene la intención de comprar telefónica en uruguay la noticia concreta es esa ...divulgó un comunicado firmado por uno de sus accionistas... ...donde anuncia la incorporación de un especialista en estas cuestiones... ...para llevar adelante la compra de Telefónica de Uruguay... ...y esto nos pone, nos pone en la posibilidad de analizar eh, para múltiples eh, espacios... ¿Sí? Lo, que, ...lo que implica la noticia que es la expansión de un grupo de medios... ...que no viene de las telcos en el mercado de telecomunicaciones... ...porque el grupo Olmos no viene de telcos... Eh, la trayectoria de anuncio de salida de Telefónica de América Latina y lo que pasa en el contexto político y regulatorio a una y otra banda eh, del Río de la Plata, en uno y otro país del Río de la Plata, para introducir en esta y otras cuestiones junto con Agustín. Sí, porque... A ver...
1: Eh... En comparación con otras operaciones, eh, otras grandes operaciones, este, la venta de telefónica en Uruguay implica un volumen de inversión muy grande y ni hablar de si se concreta lo que parece que está atrás bambalinas de esta operación, que es la compra de telefónica en Argentina también, por parte del Grupo Olmos. Eh, es una operación que se viene... Eh, ...rumoreando... Eh, ...digamos, y, y conversando... ...por fuera de los planos de, la, de las... noticias, es decir, sin hacerlo público... ...desde hace por lo menos seis meses... Eh, ...y el que lo pone sobre la mesa... El que expone estas negociaciones y el que expone eh, la posibilidad concreta de, de venta de telefónica en Uruguay este, y leyendo entre también de Argentina es el propio Grupo Olmos, ¿sí? que, emite, que emite un comunicado y entonces empieza a girar toda esta maquinaria eh, en torno a la, la compra-venta de la operación uruguaya de, por parte del Grupo Olmos. Concretamente eh, en Uruguay el, el grupo de telefónica no tiene la relevancia que tiene en el negocio argentino de las telecomunicaciones porque en Uruguay tanto para telefonía fija como telefonía móvil y provisión de internet el actor estatal, Antel, ¿sí? es el más del mercado. Por lo tanto los actores privados como puede ser este, um, DirecTV o en este caso Telefónica también, claro, se reparten una parte más pequeña ¿sí? del mercado y una parte más pequeña por lo tanto también del ...del negocio y de la facturación. Sinceramente, casi toda la, la columna va a, a girar y va a... Digamos, ...va a girar, no, pero durante toda la columna eh, va a estar presente... Esta, ...esta cuestión de, bueno, es Telefónica Uruguay lo concreto... ...pero es Telefónica Argentina este, lo que está detrás de esta operación... ...y lo que se puede llegar a, a confirmar después
2: del ingreso... ...del Grupo Olmos a Telefónica Uruguay. Claro, hay muchos anuncios para distinguir y eh, muchas proyecciones para hacer a, parte, a partir de la noticia, ¿no? Por un lado está eh, esa serenata larga que se viene contando en el mercado de telco de América Latina de la salida de telefónica de los países en donde opera desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, que es un jugador central, un jugador muy importante, telefónica como dice Agustín, en Uruguay solo se dedica al mercado móvil, con su empresa Movistar, tiene el 30% de ese mercado, pero eh, no puede hacer mucho más por una combinación de factores. La posición eh, fundamental de Antel eh, como gran jugador y la imposibilidad que establece la regulación en Uruguay que prohíbe la provisión del triple play en los jugadores. No, 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 no está permitido... Eh, todavía, y subrayaría este todavía, o lo establecería un hipervínculo en Uruguay, que los jugadores que ofrecen eh, TV paga, ofrezcan internet por banda ancha fija y servicios móviles también, pero eso está en discusión en Uruguay, y le podría levantar el precio a la compra de esta empresa eh, pero Telefónica también eh, ha anunciado desde hace algún tiempo que se retirará de Chile donde tiene el 100% de un operador en un negocio de unos mil millones de euros de Colombia, donde tiene el 67% de un operador que es eh, un mercado parecido al de la Argentina por tamaño. Vieron que cuando hablamos de, de otros países de América Latina siempre decimos es difícil compararlos, pero Colombia tiene un tamaño más o menos parecido, cantidad de población, trayectorias parecidas. Eh, también anunció que se retiraría de Ecuador eh, y, y en general estos anuncios que ha hecho eh, Telefónica durante mucho tiempo tienen que ver con centrarse en su plan estratégico, que es reorientar sus inversiones allí en donde eh, ha sido pujante, donde ha crecido, eh, que es en Europa, eh, y en América Latina dejaría dos patas en los dos grandes mercados centrales, que son los más importantes y significativos, como son Brasil y México. Lo que hizo es un plan de partición, de, o sea, recortó su torta en partes porque es más fácil vender semejante pedazo en trozos para que haya algunos jugadores que no tienen una equivalencia al de Telefónica que puedan comprarle y eso le puso, por ejemplo, la posibilidad al Grupo Olmos, que hace un tiempo se sostenía, incluso desde algunos análisis políticos en Argentina, que podía desarrollar esa expectativa de comprar una empresa en el paisito para luego, como dice Agustín, tomarse la cachola o el buquebús y venirse para la Argentina, que efectivamente sería lo más significativo. Y en esa línea aparecen dos preguntas. Una es quién es el grupo Olmos, digamos ¿qué, qué integración tiene, cuáles son sus intereses, cuáles son sus patas. Y la segunda es qué hay en Argentina de peculiar que establece que haya actores de medios tradicionales convirtiéndose en telcos tenemos al gran campeón nacional, que es el Grupo Clarín, con esa trayectoria y asoma por allí a partir del anuncio de contratar a Gil Pérez, el expresidente de Telefónica de España, para desembarcar el Grupo Olmos en esa posibilidad de compra de, de Telefónica.
1: Bien, si te parece, Santi, vamos a intentar responder la primera pregunta que planteaba, uh -huh. ¿no? ¿Quién es el Grupo Olmos? ¿Quiénes son los integrantes del Grupo Olmos? Bueno, el Grupo Olmos eh, lleva el nombre... este. Del, valga, valga la contradicción del apellido de los hermanos Raúl y Alejandro Olmos que son los dos principales accionistas de, de este grupo pero eh, que tienen en Raúl a su figura central ¿sí? Raúl Olmos es el constructor y el artífice de este grupo económico que no nace en los medios de comunicación sino que nace en la prestación de servicios de salud eh, para, ...para el sindicato eh, de la Unión Obrera Metalúrgica, de ¿sí? la UOM... Eh, ...el vínculo de eh, Raúl Olmos con la, la UOM viene de, de hace mucho, mucho, mucho tiempo... Lo, ...la familia Olmos es de origen mendocino y en esa ciudad Raúl Olmos decidió... Eh, ...crear una prestadora de servicios de salud para la UOM de Mendoza... Eh, entabló una relación muy rápida con Lorenzo Miguel, por ese entonces este, el secretario general de la UOM, que lo convirtió en su principal prestador de, este, de servicios de salud muy rápidamente, generándole muchas eh, ganancias y grandes ingresos a la UOM. Y de esa manera cuando eh, este, Antonio Caló se transformó en el referente de la UOM, eh, Raúl Olmos se transformó también en la mano derecha y la mano este, más administrativa del sindicato, no solamente en, en salud. Y en el año 2005, en base a esas buenas relaciones y en base también a las buenas relaciones de Caló con el, con, el, con el kirchnerismo, el grupo Olmos eh, le tendió un puente de salida a Héctor Ricardo García en medio de una causa judicial este, por, por estafa y evasión impositiva y le compró la mitad este, del, ...del Grupo Crónica, ¿sí? del Diario Crónica y del Canal de Televisión Crónica... ...y así fue como Alejandro este, Olmos, el otro de los hermanos en cuestión... Eh, ...termina por eh, transformarse en un referente dentro de este grupo... dentro de este grupo, ...pero en la parte mediática. ¿sí? Alejandro es el que se encarga de gestionar y de dirigir... ...todos los medios de comunicación del Grupo Olmos... ...que implican además del Diario Crónica y de la Señal de Noticias Crónicas TV... ...el diario económico este, BAE... ...una radio que se escucha principalmente en la, en la zona sur del Colorado bonaerense ...que es FMQ... Eh, y, ...y una serie de este, grupos digitales como por ejemplo eh, de medios digitales como por ejemplo la Opinión Austral de Santa Cruz... ...en algún momento se rumoreó que el grupo Olmos iba a otra vez tenderle un puente... ...a, a un empresario cercano que quería vender sus medios... ...en ese caso Daniel Vila en la provincia de Mendoza... Esto finalmente eh, no se concretó y bueno, finalmente parece que eh, por estos días eh, no se busca tanto dentro del grupo Olmos expandirse en el mercado de los medios de comunicación, sino buscar la forma de expandirse al mercado de las telecomunicaciones. Con una aclaración, ¿no? O sea, económicamente y siguiendo la lógica económica, los Olmos no podrían nunca afrontar una... Este, ...una inversión de la que se, del tamaño de la que se necesita para comprar telefónica Uruguay... ...y muchísimo menos de la, este, de la que se necesita para comprar telefónica argentina. Por lo tanto hay una parte de la película, una parte de la foto que nosotros no estamos viendo... ...que es quienes están financiando al Grupo Olmos y cómo se podrán imaginar en tierra de... Este, financistas y de fondos de inversión en Argentina son muchísimos los rumores que se corren sobre quién estaría empujando o ayudando a los Olmos a realizar y a concretar estas operaciones de compra en un negocio que
2: hasta el momento les era bastante ajeno asoma ahí la pregunta tradicional e histórica de, de la economía política de la comunicación que es ¿para qué tienen medios los que tienen medios? ¿no? Eh, claramente en la trayectoria que nos cuenta Agustín eh, no, no son una familia que provenga ...del sistema de medios, sino que utiliza eh, la posibilidad que sus relaciones políticas... Eh, ...generan para lubricar sus intenciones, eh, y entonces hay una estrategia... ...que se sabe dónde empieza y no dónde termina. La segunda cuestión tiene que ver con quién pone la plata, digamos, ¿no? Claramente, eh, en algunas noticias que se divulgan muy propias del sector telco... De, ...o medios que se dedican a la información del mercado telco, más que en medios masivos... Eh, se habla de la posibilidad de acceder a créditos de la banca suiza, por ejemplo. De todas cuestiones que no, no son muy prístinas respecto de cómo responder la pregunta esa que planteaba Agustín, ¿no? De bueno, sí, ¿quién la va acá, a poner? Asterisco acá, la banca
1: suiza linkea directamente con José Luis Manzano, ¿no? Que mm. tiene este, en, en aquel país su lugar de residencia y que. Articula en muchas ocasiones como monje negro de estas operaciones cuando no pone directamente la carita, como en el caso de
2: Elenor. Claro, exactamente. Y, eh, ahí tenemos como la primera explicación de que une la, las dos preguntas. Para qué tienen medios lo que tienen medios, y quién la pone o quién consiga que alguien ponga la plata. No sería la primera vez que Manzano funcionara como lubricante para la llegada de, del sector financiero al sistema de medios de comunicación. ...no es un regreso a, a los 90 esto... ...aunque parezca... ...pero también no se, tampoco sería la primera vez... ...en la que un empresario... ...o, una, o un grupo empresario... Eh, a, ...llegue a controlar una empresa... ...que tiene una dimensión... ...en términos de capacidad de generación de valor... ...y de, y de precio específico... ...mucho mayor de lo que el propio grupo tiene... ...¿se entiende lo que estoy planteando? Claro. Tío, recordemos a los Eskenazi... ...quedándose con ipf ...para pensar en cómo una empresa... ...que no tiene esa capacidad se compra una mucho mayor, y sobre todo en un, en un sector de la industria de las telecomunicaciones que está en, proye en proyección. Lo de Uruguay puede ser no solo un pie para llegar a la Argentina, sino también la eh, posibilidad de que eh, ese actor se expanda a partir de modificaciones que empiezan a discutirse en la regulación uruguaya, permitiendo lo que hoy no está permitido, que es el triple play. A, a partir de ahí lo que asoma es la pregunta de eh, por qué podría interesarse un grupo como este y sus socios financieros en un mercado como el de las telecomunicaciones y claramente lo que entendemos es, ahí es que el mercado de las telecomunicaciones es el más atractivo del sector infocomunicacional, un mercado de telecomunicaciones que en Argentina ha sufrido modificaciones muy significativas en los últimos 30 años. Este 2021 estamos cumpliendo 30 años de la privatización de Entel, que fue la... La, la primera gran privatización del menemismo, no fue la primera ni por asomo en términos cronológicos, fueron Canal 11 y Canal 13 las primeras empresas que se privatizaron, pero sí fue la primera empresa muy significativa que se privatizó en el año 91, cuando se partió al medio en Tel la empresa nacional de telefonía, eh, estableciendo condiciones para un duopolio de capitales extranjeros, Telecom, de capitales italianos y franceses, en la zona norte del área metropolitana y del país, Telefónica en la zona sur de ambos espacios, pero además luego de eso, con acuerdos y regulaciones muy beneficiosas que establecieron que el Estado se hiciera cargo de eh, las indemnizaciones a los trabajadores que se despidieron antes de la privatización, el incremento del 500% del valor del pulso telefónico antes de la privatización para que no sea la nueva empresa sino el Estado el que absorbiera la enjundia de los consumidores, también es cierto que eso implicó una actualización tecnológica que le cambió la vida cotidiana a las personas, mm. que pagaban durante años para recibir un teléfono que nunca les llegaba, y que una vez que estuvieron en manos del, del sector privado comercial, mejoró en términos de eficiencia y eficacia esa prestación. Pero que esas empresas nunca se quedaron allí. Por un lado desarrollaron inversiones para apropiarse de la expansión tecnológica que les permitió dar más servicios por esas redes, ...internet, datos, etcétera... ...y por el otro lado Telefónica, que es de quien estamos hablando... ...se expandió a la radiodifusión... ...aunque estuviera prohibido con las compras de Canal 9 y Canal 11... ...en la segunda mitad de la década de los 90... ...y convirtiéndose en un, en un actor local muy relevante de todo el mercado de medios... ...y que hoy tiene una posición expectante en algunas de las... Eh, ...de los servicios en los que se eh, consolida la convergencia, ¿no? Es uno de los tres grandes operadores de telefonía móvil... ...es uno de los dos operadores de telefonía fija que todavía persiste en Argentina... ...sin los niveles de facturación de antaño... ...es un jugador de relevante, del, relevante del mercado de telefonía de Internet por banda ancha fija... ...y un jugador muy significativo de Internet por banda ancha móvil. Sí, eh, hay que aclarar también que, bueno,
1: eh, si bien es un mercado rentable... Para empresas, como, ...para empresas transnacionales, como en el caso de Telefónica de España... Eh, los mercados de telecomunicaciones de América Latina eh, se, se transforman muchas veces en un gran dolor de cabeza este, por las eh, por las sucesivas este, discusiones políticas que hay en torno de esta, de esta actividad y le, el exiguo margen de ganancia transformado a, a dólares que le deja para una empresa del tamaño de telefónica, entonces al momento de conseguir liquidez ¿sí? de conseguir dinero en efectivo a en, es, en, es, en el digital. sector para poder, para poder expandirse, lo primero que tienen a mano es la venta ¿sí? de estas unidades de negocio, como es el caso también de AT&T con su filial de DirecTV, que es importante para el mercado latinoamericano, pero para los números de esa empresa estadounidense no resulta para nada relevante. A ver, aclarando esto, también hay que poner en, en contexto esto que, que decía Santi, no se trata, en este caso, de una operación que se derive de decisiones políticas locales, sino que es eh, una decisión que se deriva de una situación y de decisiones y estrategias este, corporativas, aunque sí tiene este, claramente cierta, eh, cierto condicionamiento por las discusiones que giran en torno a la naturaleza jurídica y a la naturaleza regulatoria de estos servicios en la Argentina, y de ahí también la... Eh, el interés de, de, del gobierno por una parte y de ciertos grupos ligados al gobierno por otra de acercarse a, estas, a esta actividad económica que aparentemente para, para el gobierno de Alberto Fernández necesita una regulación mucho más fuerte y por lo tanto eh, va, a re, va a dejarle en algún, en algún punto más allá de los procesos de judicialización que estuvimos contando este, en otras sesiones de Fuerte al Medio va a tender a bajar los márgenes de ganancias este, de estas empresas como Telecom y como Telefónica. Así que eso como este, para terminar de describir el contexto en el que se, se discute y se negocia esta operación y la importancia que tiene eh, política, si se quiere, para el gobierno, eh, quién se termine quedando con este, Telefónica en Uruguay en primer, en primer término y en Argentina
2: en segundo término. Sí, hay dos, dos eh, líneas al pie para complementar lo que planteaba Agus. Esa liquidez de la que hablaba fue lo que explicó las inversiones en la larga década neoliberal en Argentina, no? Porque lo que hicieron entre el 91 y el 2001 fue remesar esas ganancias en no. dólares sin límite alguno durante todo ese periodo y solo en ese momento fue entonces atractivo en, con, en relación a ese objetivo. Y en, en segunda línea, al gobierno necesariamente le interesa esta cuestión porque hay una trayectoria de fracaso de un intento de el cuarto operador, no y que el Estado fuera en algún momento el cuarto operador para el sector telco, ese era un sueño erótico del primer kirchnerismo, digamos, que nunca se consolidó, y un fracaso reciente, eh, y que ahora necesariamente eh, lo, digamos aparece como en la agenda dada esta cuestión que planteaba Agustín, que tiene que ver con eh, establecer una regulación más... Más férrea y sobre todo respecto de algo que Agustín me hizo ver el, el fin de semana, creo que por el viernes, que es cuánto implicó, por ejemplo, cuánto explicó en la inflación que sufre Argentina el incremento en, lo, en las tarifas de estos servicios cuando había regulación férrea y cuando no la había, ¿no? Las las telcos subiendo más de la inflación durante muchos años en Argentina y eso lo vincula con nuestro interés histórico, que es dónde incide esto en la vida cotidiana de quienes nos escucha ¿no? En el bolsillo.
1: Absolutamente. Me parece que es este, una, una cuestión muy importante para estar atentos a los nombres ¿no? y a cómo van girando los nombres en torno a esta cuestión. Recordemos que Telefónica también en los 90, durante, durante el menemismo, eh, estuvo asociada y se asoció a un grupo muy afín o creado, ¿sí? digamos, este con el menemismo, con Moneta como principal figura, que fue el Sei Telefónica, que articuló distintos fondos de inversión y generó el segundo sol de nuestro de nuestro mapa de nuestro mapa mediático en torno al grupo Sei Telefónica, que tenía dos canales de televisión abierta, tenía radios y tenía este, a esta empresa a esta empresa de telecomunicaciones mezclada con capitales extranjeros y capitales este, nacionales que básicamente era una búsqueda de, 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 del gobierno de Carlos Menem de hacerle sombra a la relevancia eh, simbólica y económica que tenía el Grupo Clarín por aquellas épocas, grupo que se diluyó una vez terminado el Menemí.
0: Necesitamos ya mismo un mapa de medios, Ese, eh, o sea, necesitamos verlo, <risa> todo esto. Bueno,
2: bueno, Agustín hizo uno de los últimos, o de los más actualizados que yo recuerde, no que es el, de, el del informe... Momba eh, Argentina, me parece que, pero igual creo que ya hay cambios Saus, en relación a ese, a ese sí. mapa. ¿no? Es un mapa publicado en el 2018
1: que quedó en el medio de un cambio de gobierno con claro. todo lo que eso implica para la estructura de propiedad este, de nuestro querido viejo y peludo sistema de comunicación
2: entre Argentina. <risa> Cuando televisemos esta columna ponemos un mapa de un lado y la imagen de fondo de Ale por <risa> después del otro, si les parece.
0: Me gusta que Excelente. te haya gustado, me gusta Excelente. que te haya gustado.
2: Bueno, ¿llegamos al final de otro fuerte al medio? Llegamos al final y llegamos al final de otro fuerte al medio sin preguntas, ¿eh? No sin sé pregunta. si se han dado cuenta bueno, de eso, sí. con sí, más conclusiones tú... que preguntas. Sí, sí,
0: estuvimos acá, miraba a May por la pantalla y de, de reojo y estábamos muy atentos, casi como una clase. Así que vamos a repasar. Eh, y, y bueno, no nos queda más que mandarles un abrazo muy grande, agradecerles nuevamente este espacio de Fuerte al Medio y nos vamos a encontrar el lunes que viene. Eh, ya quizás con menos gente contenta en este grupo, pero
1: bueno, vamos oh, a... Oh, oh, oh,
0: ¡Qué el... mal! ¡Pero pará! ¿Por qué? Ojalá.
1: Es muy posible, porque bueno, sin patear al arco es muy difícil ganar partidos, así que este, es muy posible que solamente quedes vos sale como como persona
0: contenta el lunes que viene. Te lo mereces, Alex. ¿Me te lo mereces. Bueno, entonces mereces. me voy a subir a, a esto que me, que me están ofreciendo y voy, ojalá que sea yo solo el que, el que me felicite el lunes que viene. Eh, les mandamos un abrazo muy grande. me, me mira con odio. De golpe y medio ahora es hincha independiente. Es otro tema que vamos a hablar en otro momento, pero <risa> abrazo, ya, querido. ya estamos pasados. Un abrazo, por, bien, un, un abrazo grande. Santiago Marino y Agustín Espada haciendo Fuerte al Medio en una nueva emisión de Fuerte al Medio.